0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第312集。张志飞打着方向盘。别人告诉他过地址，还是费了好一阵才找到地方，是北关城乡结合部。那里有一片农民租建出来的给外地人打工人员的民房，简陋而又杂乱无章，看上去像一片农村，都找不到可以将车子开进去的路。将车停在村口，张志飞与张可钻出车来，都禁不住有些头疼：这一片居民怎么能找到人呢？张可问小叔：“你确定这儿有门牌号？”既然来了，那就硬着头皮找一找呗。张志飞摸了摸脑门他们站的地方是个路边收废品的小杂院院子东头一间厕所正对着马路，只有一间芦苇编制的矮墙挡着，中间还给掏出一个很大的洞。今天不是周末，即使是周末，打工人员也极少有休息的天，一进走进来，没看到什么人，有几个小孩在追闹，还有些打工人跟着进来的婆娘。或者父母在各家租的房子前干下杂活看到张志飞、张克两人衣冠简朴的样子，都停下来打量。想必张毅带着那个女孩子住过来没多长时间，或者住在这里的打工人员之前没有多少交流。问了几个侄儿，都不知道张毅住哪一片为了搞清楚这些人带方言的口音的普通话，真是让人很头疼呀！张克与小叔都想放弃了，听到张毅的声音在某个角落里嚷嚷。不是不让你碰水吗？这么冷的天儿，你怎么能碰水呢？衣服都放这里，我上个中夜班，夜里回来再洗吧。张可又叫腿骨裂时，张毅在楼下客厅干坐了一天。那天张可没有见张毅他人，只是据上次相见一年半之后的见面吧。张可与小叔循着声音走过来，这片区域的平房，单眼看上去就是村民建出来出租的，还稍稍的整齐一些。一栋排房可能连着住十间八间房的，这种简易房，一间一个月的租金不要三五十块。也有附近的纺织厂租来当职工宿舍的。海州控股将海绵几间厂都迁到北关的纺织工业园里，这附近的纺织厂就多了起来。为了节约劳动成本，招工就用外地来海中打工妹。走到这一片，年轻的妹子倒很多，衣着朴素，有几个向往端庄的，不像七八年后，向往端庄的都跑到洗浴中心。美容屋、泡脚房这些地方打工去了。张毅跟一个女孩子站在房间的井边，脚下有只大红塑料盆，里面浸着泡水的衣服。张毅与一年半相比，脸上少了些轻浮味儿，下颌有胡子茬，穿着机修工的帆布衣工作服，沾满油渍，形象有些邋遢。大概在附近纺织厂找到机修的工作吧。他正将一件浸泡的衣服从那女孩子手里抢下来，正推那女孩子进屋去。也就是上回与张爷在大门口见面时，张可见过的那女孩，与上次相比瘦得厉害，颧骨凸出来，几乎认不出来了，脸色苍白，没有一点血色。此时的她倒算不上漂亮，凸显出眼睛又大又亮。听小叔说，这女孩子才流过产没多久，应该是身体一直都没有恢复过来。那女孩子不想回屋里，给张爷揪着胳膊往屋里推，头却扭过来，想说什么来着？看到张之飞与张克愣在那里，张毅这才觉得异常，回过头来有些发愣，既搞不清楚他们的来意，也不愿意就自己的近况多说些什么，就沉默在了那里。张克呀，没有说话。他与小叔听到张毅的声音之后，一听到他们两人的谈话，原本不想走过来让张毅难看，但是听到这女孩子身体不好，两人生活又是这么艰难，身体要是亏了就落下病根了，那就后悔莫及了。我跟张克刚巧经过这里，就过来看看。听别人说起你们在这里，呃，你跟你爸的事情我们管不着。”张志飞说道，从裤兜里掏出一只信封，塞到张毅的手里。张毅的手缩回去，又塞到女孩子手里，对张毅说：“我跟张可俩、啊、身上没带多少钱，就这么些。你要想充什么男人，这钱你也先给我收下，以后还给我们也行。”那女孩子看着张毅，犹豫着，不晓得当不当将信封收下。张毅瞥了张克一眼，又看他叔张之飞，说道：“我将文贤照顾好，我已经跟张家没什么关系了，也不会丢张家的脸。这钱我会还给你们的。这种事儿，如人饮水，冷暖自知，只要你自己知足就可以了。”张克说道：“至于啊，张家的脸也不是你想说丢的能丢的，不用你担心那些没有用的。”将手插到裤兜里，问小叔：“咱们是不是走呀，小叔？”就像张克所说，这是如人饮水，冷暖自知。张志飞抿着嘴唇咂了一下，倒是轻声叹了一口气，想说什么，却又没有出口，转身跟张克走了
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途
0: 》。这片民房的路拐弯抹角，走回去又找了好一阵，才找到停车的地方。坐进车里，张可对小叔说：“试过这个烂泥潭呀，陷进去容易，要再钻出来的话太难了。钻出来了，就什么都明白了。你怎么突然有这些感慨呀？”张志飞将车子发动起来，希望他们两个能明白过来。哎。突然间有些感慨罢了。张可应了一句：“世事洞明皆学问，人情冷暖记文章。人与人之间也就差了那么一点张之威不确定张可到底在说些什么。以他的年纪说这种话，未免太沧桑了。当然，或许是天赋吧。有些人悟性好，就算没有磨练，也会散放光芒。张可要是做不到这一点，也不会有眼下的成就。说实话。像他们一辈子人，差不多都吃过苦，受过挫折，但是能不能从这些苦、这些挫折里面得到些什么，就要看个人的悟性了。张志飞心里想：大哥就是那种走不出来的人吧？倒希望张毅因此能变得更加坚韧一些，将身上的浮躁都洗掉。在那片民房里摸索了半天路，找到车，目色贱民，张志飞拉着张克去北关一家名为“明明猫二湖的羊肉店里吃羊肉。张可兴致倒是非常的浓，拉着小叔喝起酒来，是海州自产的那种糯米陈酒，一碗一块钱的糯米陈，加竹茹浸过，入口软绵香甜，后劲却不亚于低度白酒。张可在想张姨的性格，多少给世故浸染，有些顽固自己的小脾气，倒也不至于不晓得分寸。他的人生若是不被自己介入，也就如此，或许平淡无常，也不需要忍耐什么磨练。倒是没有想到他现在会走的这么辛苦，张可不由得在想自己前世人生到底是走出来了还是没有走出来，应该没有吧。喝了好些酒，张可与小叔都开不了车，不得不打电话换傅俊让他们过来接他们，跌跌撞撞的走到车里，酒劲上来，意识开始在飘，自己当时不是也有一种不管他变什么性子，甚至他可以变成丑八怪，要将他留在身边的念头吗？只是念头而已，甚至呀，连他日后过得好不好都没有勇气去关心的。脑子里有闪过前世许思但男人看了之后深受绝望情绪的眼神，在那个瞬间，不是也有可以为他舍弃一切的念头吗？这段意识之后，张克只记得吐了，却不晓得是不是吐到车上。再次醒过来时，头疼欲裂，躺在床上，窗帘拉着，只有微弱的光透着窗帘布醒来。张可摸索着要坐起来，手撑到一本顺滑的长发上，啊、许慈吃痛的轻呼起来。张可赶忙将抬起手来，微光里只有变得清形状，张可还是看得清许慈的眼睛
1: 。你醒了
0: ？许思摸索着将床头柜上的台灯打开，细声细气的问张可：“怎么
1: 就喝这么多酒呢？要不要喝些温水？”
0: 许思起身要去倒开水，床头柜上准备的水已经冰凉了。让我抱一会儿。啊！许思有些不明所以的站在那里。张克抱住他的腰肢，抱得紧紧的。脑海里总会闪过前世许思在庭审上流露出绝望的眼神，借着微散的酒气，前世的情绪涌进来，酒精痛的厉害呀。许思能感觉到张克浓烈的情绪。却不晓得这股情绪是从哪里喷涌出来的，连他将自己紧紧的抱着，轻轻的抚摸着他的头，疏解他浓烈的情绪。好一会儿，张可收拾起情绪，漱过口，灌下两大杯温开水，就舒服多了，头疼也缓解了。问许思：“你怎么在这里啊？我记得我吐过了，却不记得吐哪儿了。我没吐你身上吧
1: ？”“我跟婉晴姐在一起、啊。”听说你喝多了，不放心，就一起过来看看。你倒是没吐我身上，等天亮你跟婉晴姐道歉吧。你的手还抓错地方了
0: 。”许思说道
1: ，“我怕你夜里醒来没人照顾，就留了下来
0: 。”啊！张可没敢问抓错婉晴什么地方了，听许思这么说，也没敢看他的眼睛，只解释道。那酒呀，还真不错，在酒里喝着没什么感觉，稍有些醉意，以为出来吹吹风就好了，没想到站起来，酒劲就涌到头上了。我小叔酒量那么大的人，都要扶着桌子才能站稳，他怎么样呀
1: ？傅俊先送他回家的，你回来后他还打过电话问你怎么样，他那时酒醒了，说你喝的比他还凶
0: 。嘿嘿，张克往床边挪了挪，让许四钻进来。将他搂在怀里，将下午考过试与小叔一起去看张毅的事情告诉许思。将灯关上。许思枕着张克的手臂，只静静的听着，眼眸子里在夜里泛起一层光，凝视着张克。听到最后，忍不住的深深吸了一口气，良久才说道
1: ：“这女孩子能遇到张毅，倒也不错。只是你为什么喝这么多酒？为这事？”
0: 啊，想起我做过的一个梦啊，一个让人无法挽回、让人醒来人就痛心不已的梦。什么梦？就算拿梦做幌子，张克也不忍心将许思前世的遭遇说给他听。揽过他，小小的偷了我，让他的脸蛋贴着自己的胸口，说道：“只是一个让人醒来也痛心不已的梦，说都会感到心痛的，还是不说了。”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。